0: Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Catatan Iman. Masih bersama dengan gua Victor dan juga Denis. Hai Den, apa kabar? Viktor, begituan, baik. Baik-baik. gimana Viktor? Baik, baik. Gua juga baik. baik, baik. Oke, okay. okay. uh, hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang menarik nih Den, karena menurut gua ini sesuatu yang uh, ada di dalam pikiran mungkin majority uh, ataupun juga mayoritas daripada orang Kristen nih. Itu adalah konsep mengenai Tuhan di Perjanjian Baru lama. versus Tuhan Bijaya Baru gitu, karena menurut gue banyak daripada orang Kristen ya, yang mungkin juga uh, baca Alkitab ya, ya, ataupun juga mungkin kayak sekolah Minggu gitu kan, kan seringkali mendapatkan impression tuh bahwa kayak apa ya Tuhan Bijelaman tuh kan kesannya kejam, jahat gitu ya, sedangkan Baru kan um, Tuhan itu kan apalagi melalui pribadi Yesus ya, kan kan baik banget gitu kan, terus kayaknya maha pengampun dan segala macam gitu, jadi kayak melihat bahwa ini ada dua dua apa ya? dua yang beda nih Tuhan yang berbeda gitu antara zaman lama dan zaman baru gitu. Dan kalau kita untuk apa ya? untuk menaikkan tensionnya nih ya. <laughs> Persepsi ini atau juga perspektif ini itu enggak cuman ada di kita sekarang gitu. Bahkan ada seorang pendeta ya di abad pertama di tahun 100-an lah ya itu namanya Marcion, Marcion gitu ya. Dia ini juga berpikir seperti itu deh. Dia ya, dia ya. Uh, dia membaca uh, scriptures yang ada dia merasa bahwa kayak beda nih tentang perjanjian lama dan baru akhirnya dia membedakan Tuhan itu ada dua gitu dan akhirnya dia uh, ke- dia mem- menciptakan aliran baru yang namanya misionisme di mana dia akhirnya nggak memakai perjanjian lama gitu yang mereka pakai hanyalah perjanjian baru gitu karena dia merasa bahwa oh ini yang lebih relevan yang lebih gampang diterima gitu dibandingkan Tuhan perjanjian baru yang jahat dan kejam dan segala macam gitu. Nah, sedangkan kan kita orang Kristen sekarang kan kita percaya bahwa dua-duanya adalah Tuhan yang sama kan? Gitu kan. Nah, jadi ini akhirnya buat orang banyak bingung nih. Kok kok begini gitu? Kok beda-beda gitu? Nah, jadi pertanyaan pertama langsung kita straight to the point. Menurut lu kenapa, Den? Gitu. Uh, apakah benar gitu? Bahwa Tuhan itu di penjalan lama uh, beda dengan Tuhan yang baru gitu? Karena karakternya dulu jahat, uh, maha, kayaknya cepat marah gitu ya. Uh, hukum-hukuman terus, terus perjanjian baru jadi baik, baik banget dan maha pengampun. Gitu.
1: Nah, itu sih sebenarnya kalau kita baca dari perjanjian lama dan perjanjian baru, kita harus tahu bahwa perjanjian lama itu adalah uh, apa ya, kalau di perjanjian baru itu adalah penggenapan dari perjanjian lama. ya Jadi perjanjian lama itu isinya banyakkan nubuatan. Kayak, gue udah pernah bilang, kayak Musa, Musa draw from water, kemudian dia berpengaruh, bahwa orang Israel dari Mesir dari perbudakan menuju tanah kanan lewat laut merah yang terbelah dua itu adalah gambar Baptisan segala macam orang yang lahir baru nah cuman kalau kita ngomong soal Tuhan sendiri kita harus tahu bahwa Tuhan itu sama yang jadi beda adalah kenapa di perjanjian lama banyak penghukuman adalah karena pertama di perjanjian lama itu belum ada penebusan dosa yang ada adalah pengkafiran dosa pengkafiran dosa itu apa ketika Adam berdosa kemudian Tuhan memakaikannya kulit kambing domba ke tubuhnya ketika Adam kan pelanjang Dia pakai ranting-ranting itu, kalau kalian lihat kulit dari bahasa Ibraninya itu kulit daripada kami doba sebenarnya. Jadi di, Tuhannya sendiri, yang, itu adalah gambar daripada Tuhan Yesus sendiri sebenarnya. Gambar daripada kita semua, ketika kita menerima Kristus, kita pakai jubah tersebut. Boleh dibilang ya, kayak, kita seakan-akan ketika Tuhan melihat kita, Tuhan uh, bertindak kepada kita itu sama seperti Tuhan melihat Tuhan Yesus. We are perfect, karena apa? Karena memang secara rohani ya, ini ngomong secara rohani ya. Tapi di perjanjian lama, itu Yesus itu kan belum mati. dia baru dinubuatkan, dia baru dinubuatkan, sehingga di perjanjian lama, orang itu perlu namanya kurban memberikan kurban terus, sehingga setiap kali, uh, dia dosa ya, ataupun gak dosa, dia tetap harus memberikan kurban. dan di imamat juga dikatakan, dia tetap memberikan lima korban, korban bakaran, korban trespass offering, sin offering, tr- uh, mil offering, drink offering, dan lain-lain, nah, uh, ke- lima korban bakaran ini, ditujukan untuk cover dosa dia, dan dosa itu adalah dosa yang tidak disengaja dosa yang disengaja itu gak bisa cover sehingga Daud ketika dia ber- dengan sengaja ber- berdosa dengan dan membunuh Uria, dia berbicara juga di Masmur seandainya kalau korban bakaran adalah yang kalian inginkan maka bukan berikan tapi masalahnya adalah uh, korban korban itu gak bisa mengcover dosa yang disengaja sementara uh, apa yang dilakukan di perjanjian lain itu most likely adalah dosa yang disengaja itu yang pertama kedua sekalipun dia Maksudnya gini loh, diperjanjian lama kenapa Tuhan itu marah? Karena mereka itu backslide, mereka itu keluar dari Tuhan biasanya, mereka itu nggak punya Tuhan. Ketika mereka gak menyembah Tuhan, tidak ada korban bakaran. Ketika tidak ada korban bakaran, nggak ada covering untuk dia punya dosa. Nah ketika nggak ada covering untuk dia punya dosa, kalau kita ingat di imamah tuh ada namanya tuh Ark of the Covenant, Ark of the Covenant itu ada dua syirubim, dua syirubim itu selalu melihat ke Mersisit, dan di bawah Mersisit ada tiga, ada uh, tablet of, uh, ada, ada mana, kemudian ada uh, The Rock of Aaron that Budded, sama satu lagi ada Hukum Taurat, The Tablet of Stone, kan? ada tiga. Nah, ketika tidak ada di-sprinkle darah oleh high priest, ketika maksudnya kan mereka uh, dan mereka kan nggak kasih korban sih, nggak ada darah di situ. Nah, ketika mereka itu nggak ada darah di situ, artinya uh, si Sherbim ini adalah salah satu yang malaikat yang sebenarnya judgment juga untuk bawa judgment, ataupun the justice of God, dia, dia make sure the justice of God is served. Ketika ada darah, itu sudah ada judgment di situ. Akhirnya Nggak ada dosanya itu cover dosanya itu ke-cover, karena kalau kita lihat di bawah mersisi itu ada tiga, itu adalah gambaran dosa manusia tuh, hukum Taurat manusia melanggar hukum Taurat, kemudian Rod of Aaron itu adalah pemberontakan karena ada anak-anak uh, pada saat itu korah juga pengen melawan uh, kedaulatan daripada Aaron sebagai high priest kemudian ada juga mana, dia tetap komplain jadi itu gambaran dosa, nah ketika nggak ada dosa nggak ada yang nutupin ketika gak ada yang nutupin judgment happen, bukannya seperti uh, Tuhan sengaja, tapi Tuhan itu sengaja supaya bahkan mereka nggak sakit loh di perjanjiannya ada tahu gak sih ada ada janji bahwa kalau mereka mereka lakuin tuh mereka dijaga bahkan mereka nggak bisa sakit boleh dibilang ya the uh, God will take sickness away gitu jadi wow amazing banget gak sih, Tuhan pekerjaan mereka tuh justru hidup di dalam berkat gitu tapi ketika mereka keluar dari Tuhan mereka nggak lagi menyebut Tuhan ya nggak ada korban bakaran, nggak ada covering judgment will happen itu yang bedakan dengan di perjanjiannya baru di perjanjiannya baru Yesus mati once for all, gitu. artinya kita udah kecover cover selamanya kita udah kecover dan kita nggak perlu, uh, perlu lagi menerima penghakiman, bahkan ketika kita mungkin dex leaden ya, tapi ke- bedanya adalah kalau di perjayaan baru adanya uh, seed time and harvest ataupun hukum tabur tuai itu juga ada di lama, bedanya uh, ada bedanya ya, seed time and harvest ini kan lebih karena natural ya segala sesuatu yang ada di dunia ini secara natural itu terjadi daripada uh, tabur tuai, kita juga dari seed kita juga lahir dari Sperma. Itu adalah seed. Seed of man. Jadilah kita manusia. Tabur tab, tuai, tabur tuai. Segala yang di dunia itu, tabur tuai. Nah, Tapi kalau yang uh, judgment itu berbeda level. Karena memang judgment of God, kalau kita lihat, itu bukan uh, bukannya sekedar tabur tuai, ataupun cause and effect. Tapi itu lebih ke arah um, white out ya. Sodom, rambut, selama ini itu white out semua. Itu bukannya lagi tabur tuai. Nah, kalau di perjanjian baru, kita sudah ditebus. Kita sudah di-redeem, di- ataupun ditebus dari curse of the law, ataupun... Uh, Kutuk hukum Taurat untuk orang-orang yang tidak melakukannya. Nah, uh, artinya kalaupun kita belum sempurna, kita nggak perlu lagi expect ada kutukan di dalam hukum Taurat itu terjadi dalam kita sih karena memang uh, secara rohani kita di layap oleh kita sudah sempurna dan God deal with us based on uh, berdasarkan apa yang Yesus sudah lakukan. Karena ada substitusi di situ kan. Jadi kurban bakaran itu nggak cuma mengkafir, tapi ada substitusi uh, orang yang harus dihukum jadi jadinya kan kambing yang mati. Nah ini di perjanjian baru Yesus yang mati. Jadi kita diberkati, basically ada substitusi di sana dan itu yang membuat bukannya Tuhan-nya ada dua, tapi uh, Tuhannya itu ketika dia kerjanya baru udah dikenati kan? Korban ini udah ada, udah ada substitusi, udah ada judgment, judgment is already served, artinya justice is already served. Ya sekarang yang tersisa adalah grace ataupun kasih karunia yang berkat Tuhan. Basically kurang lebih itulah hopefully tak hmm. panjangan ya dan tak
0: <laughs> membingungkan. Kurang lebih. Oke oke. Oke. Kamu dulu gimana? Nah, kalau, kalau lu kan tadi kan lebih, lebih ngebahas dari sisi te- teologis lah ya, mengenai keterkaitannya dengan persembahan, yang dipelanjian lama, ya, dimana ya, itu ya. dikenapi oleh uh, Yesus di penjalan baru, dan segala macam. Ini kalau gue lebih ngebahas daripada bagaimana kita membaca kitab kali ya. Nah, um, hmm. isu ini seringkali kan di-raise daripada orang-orang yang mungkin anti juga terbaik Kristen kan. Tapi menurut gue, uh, itu tergantung kita ngebacanya sih menurut gue. Karena sebenarnya kalau kita mau kita kalau kita mau bikin statement bahwa Tuhan yang penjahat baru lebih jahat bisa-bisa juga gitu. Contohnya apa? Contohnya Yes Nggak ada pribadi yang ngomongin neraka lebih banyak kepada Yesus. Yesus itu salah satu pribadi yang baik kalau ngomongin neraka gitu. Dan itu juga kalau kalau kita mau bilang wah oh, kejam ya kejam juga bisa juga kan. Dia selalu bilang neraka 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 dan segala macam. Tapi ya, gue jadi intinya adalah menurut gue kalau kita mau make a statement some of something, saya some bisa-bisa aja. Mau perjalanan baru yeah. lebih, lebih jahat, mau perjalanan lebih jahat, itu bisa-bisa aja. Nah, tinggal kita ambil aja poin yang mana. Jadi, menurut gua, bagaimana kita ngebaca Alkitab itu sendiri sih. Tapi, buat buat teman-teman yang memang punya, apa ya, true, apa ya, pertanya, benar-benar pertanyaan yang sungguh-sungguh dalam diri kalian, tapi saya ngebacanya memang benar-benar kayak gitu kok, gitu. Nah, gue menyarankan bahwa, pertama adalah, kalian bisa baca buku, satu namanya, Is God a Moral Monster?, itu uh, karangannya Paul Copen itu bagus dia dia ngejelasin semuanya itu semua hmm. hal-hal buruk yang orang modern pikirkan mengenai Tuhan menjadi lama mulai dari slavery, hmm. uh, genosida, apalagi ya rape, semuanya semuanya ada lah di situ jelasin dengan dengan sangat-sangat baik hmm. tapi intinya adalah kalau kita uh, mau melihat konteks daripada tindakan-tindakan Tuhan tersebut sebenarnya kita bisa melihat kok sebenarnya Tuhan juga ada di situ juga tindakannya juga ada ada pengasihnya ada maha adilnya cuman ya memang Penghukumannya memang lebih kadang-kadang lebih apa ya? Lebih mengagetkan ya dibandingkan dengan background story-nya. Karena background story-nya biasa orang-orang nggak tertarik gitu. Orang tertariknya saat hujan api jatuh gitu,
1: Iya, yeah, banjir gitu,
0: wah heboh gitu. Tapi kayak saat uh, saat situation yang lead to that ataupun yang menuju ke situ, biasa orang-orang nggak nggak gitu peduli gitu. Jadi sebenarnya dan dan gue pun juga saya lagi mempelajari hal-hal itu sih. Karena jujur, pagi yang adalah bukan, bukanlah suatu narasi atau cerita yang mudah untuk dimengerti buat orang-orang sih. Karena kita hidup di zaman yang beda banget dengan zaman kondisi zaman dulu waktu itu gitu. Jadi kayak butuh pemikiran yang juga mengerti budaya waktu itu dan segala macam. Dan gue juga mempelajari sih dan selama gue mempelajari sebenarnya ada aja gitu. Ternyata reason kenapa Tuhan tuh enggak, enggak apa ya, enggak setamata suka-suka dia gitu loh membunuh seseorang. Gitu. Pasti ada tujuannya, ada maksudnya. gitu. Jadi ya, dan dan saat gua belajar sih ada ada aja gitu pasti ada alasannya. Jadi menurut gua Tuhan di perjanjian lama dan perjanjian baru itu nggak sama aja sih menurut gua gitu. Cuma memang kayak yang lu bilang tadi Dan ada apa ya? Ada perbedaan tema lah ya. Gitulah bahwa bahwa ya di perjanjian baru ada, ada nubuatan tersebut sudah fulfill gitu melalui pribadinya Yesus itu. Jadi tentu ada 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 suatu dinamika yang berubah yang terjadi gitu. Karena ada 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 transisi kan dari bangsa Israel menjadi seluruh bangsa. Nah itu tentu uh, beda gitu. Dan juga kalau kita baca di penjara lama kan itu ya apa berfokusnya pada bangsa Israel kan. Sedangkan penjara baru kan lebih pada pribadi Yesus. Jadi ya otomatis pasti tema ceritanya juga berubah. Oke ini uh, masuk masuk pertanyaan berikutnya Dean. Tapi um, berarti kalau pertanyaan berikutnya cuman begini nih. kalau di lama kita lihat kan banyak bahkan bencana bencana alam kan, bencana alam yang tadi pengumuman Tuhan kan
1: hmm.
0: uh, penyakit uh, penyakitnya juga bukan penyakit yang natural ya karena penyakit-penyakit yang benar-benar uh, turun pada waktu itu untuk membunuh sekian banyak uh, ratus orang atau ribuan orang gitu, nah di penyakit baru kan nggak ada lagi tuh ditulis hal-hal kayak gitu nah itu menurut lu, atau memang karena fokusnya udah di disitu lagi, atau sebenarnya masih ada tapi dia tertulis aja gitu
1: kalau menurut gue sih, uh, ke- pertama kan setelah Tuhan Yesus mati kan itu per- kita berada di dalam era penebusan atau yang kita kenal mungkin uh, grace ya kasih karunia ya, kita ber- kayak kalau bilang ada ber- perbedaan tema dan uh, Tuhan juga udah berjanji kayak banjir itu nggak akan dilakukan lagi kan dia udah berjanji uh, kepada Nabi Nuh juga dan memang uh, kalau gue percaya sih bahwa di perjanjian baru saat ini Tuhan tuh boleh dibilang extend dia punya kesabaran kali ya, maksudnya extend pertama karena udah ada The blood itu sudah ada, sudah kayak penembusan itu sudah ada. Uh, jadi extend grace kepada orang-orang yang belum percaya supaya kita bisa menyebarkan Injil, kaum supaya mereka diselamatkan. Karena kan Tuhan juga bilang bahwa uh, Tuhan tuh nggak senang dengan orang yang maksudnya mati karena dihukum Tuhan gitu. Karena di perjalanannya lama banyak Hukuman kemudian ya Tuhan apa yang ngomong gitu? happy. Apakah aku nggak senang dengan kehancuran orang the wicked gitu? Tuhan tuh nggak happy dengan hal itu gitu. Justru dikatakan ada satu orang Uh, bertobat, itu surga itu bersorak sorai daripada uh, ada berapa ya? 100 ya, orang benar gitu ya, yang tidak perlu bertobat gitu, oh, jadi bayangin bahwa Tuhan itu se-merciful itu, selovable lovable itu loh, maksudnya bahkan, kalau kita lihat di tema di perjanjian lama sekalipun, sebelum ada darah Kristus di situ, kita mungkin seringkali kan ngomong, uh, zaman dulu ada kutuk ya, sampai generasi ketiga keempat, tapi yeah. kalau kita baca, sebenarnya enggak sih God, uh, tuhan juga ada berkat itu juga generational hmm. gitu generational itu thousand generation loh ribuan jadi jauh banget ya, sih cuma 3 sama 4 lets say angka itu kutuk bener nih sampai keempat, ada yang lumpuh ada yang apa lets say ya. ada yang buta tapi kalau lu baik itu ribuan jadi out 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 banget gitu maksudnya kalau itu bahkan di perjanjiannya oh, dia udah nunjukin dia punya mercy kepada uh, bangsa di dunia ya kan uh, lu juga pernah omong waktu itu kan kayak Yunus juga kan Kalau kita ingat Yunus, di akhir hidupnya, di ayat yang, dia kan cuma ada empat ayat. Loh, masalah. Di ayat yang empat, dia bilang bahwa, gue udah tahu, lu itu merciful God. Tidak? Makanya gue kamu mau datang ke Niniwe. Karena si Yunus ini sebagai seorang Yahudi, dia pengen Niniwe itu hmm. sebagai Biarpun dia adalah nabi. Jadi dia tuh nggak sama sekali gak senang ngelakuin itu. Tapi ketika dia datang ke sana, dia udah tahu nih. Tuhan ini pasti maafin. Tuhan pasti maafin dia, dan benar dimaafin. Jadi memang, kalau menurut gue mercy, Tetap mercy, mercy full Sampai sekarang juga, God is still showing Even more, gitu. bahkan Lebih more abundant sih, cuman ya memang Apakah ma- uh, Tuhan masih Basisnya, apakah Tuhan masih ngejudge Gue percaya masih, ada namanya Gue percaya ada namanya cup of iniquity Yang memang kayak, kalau pilih pesadungan Gue udah top of iniquity-nya sudah lewat However Yang terjadi perbedaannya adalah karena di zaman dulu mungkin orang percaya dibanding zaman sekarang over lebih banyak karena sekarang bukan cuma Israel kan kita semua gereja itu adalah orang percaya dan kalau kita lihat di perjanjian lama satu orang Abraham hampir menyelamatkan saudara nenek orang. ya nggak sih satu oh. orang hampir menyelamatkan sekarang jauh lebih banyak sih orang yang berdoa supaya Indonesia nggak dihukum supaya Amerika nggak dihukum supaya dan Tuhan nggak bisa change his mind dong maksudnya dia udah Kayak dia, dia, itu udah jadi pattern bahwa ketika ada yang untuk suatu kota, minimal ada 10 orang righteous di sana I will forgive, it. itu udah menjadi perkataan Tuhan dan artinya kalau ada 10 orang berdoa di, di setiap suatu negara maka Tuhan tidak boleh bilang dia tidak bisa menghukum negara itu karena memang masih ada orang benar di sana, dan Abraham kan bilang, apakah orang benar akan tahu hukum bersama-sama dengan orang tidak benar, dan of course, of course not kan, enggak itu yang kalau gue terjadi, however individual itu masih terjadi kalau gue ya individual, secara individu, itu mungkin lebih ke arah si time and harvest tadi sih, kalau kita memang oh, kayak teroris gitu ya, tadi yang kita bahas, obviously sih, dia, dia akan tetap menuai sih, menuai apapun, karena dosa itu tetap punya konsekuensi, apapun, in whatever your age ya, either each age of grace, atau of hukum Taurat, ini tidak menyadakan konsekuensi daripada dosa gitu, jadi bukan berarti kita Kalau kita udah ditebus, kemudian kita bisa setenangnya aja, of course ada, tetap ada konsekuensi dari setiap tindakan kita sih. Dan salah satunya adalah mengizinkan iblis untuk bisa steal, kill, and destroy kita. Itu adalah salah satunya sih keluar dari pelindungan Tuhan. Kalau menurut gue ya, ya, ya. Kalau menurut gue mantap.
0: Setuju sih, setuju sih sama sama dengan, dengan apa yang lu sampaikan ya mengenai kenapa penghukuman dan juga mungkin bencana-bencana yang luar biasa ya ada penjelmaan udah nggak ada lagi ya di baru ya. Hmm. Oke, okay. good. Um, ini kita masuk ke next question ya, Dan. Pertanyaan berikutnya, ini kita balik lagi mengenai ke karakternya Tuhan, gitu kan. Kita percaya bahwa Tuhan itu ya adil ya, dari dulu sekarang dan selamanya. Tapi kalau kita baca di penjen lama, gitu kan kita melihat bahwa kayak, Tuhan ini uh, sangat berfokus banget sama bangsa Israel, gitu. Dan mungkin ada ada juga itu tanya di komen gue, kenapa bangsa Israel? Kenapa nggak bangsa lain, gitu? Kenapa seakan-akan Tuhan tuh kayak menyayangi, menjaga banget bangsa Israel? Tapi kayak bangsa lain itu dia nggak 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 take care gitu, menurut itu gimana hmm.
1: Karena dia punya covenant dengan Abraham sih ini, yang kalau gua yang gua tahu ya adalah bahwa dia memiliki karena kalau sebelum Israel itu kan dari Abraham, uh, Ishak, Yakub, Muni Yakub punya anak Israel kan jadi 12 belas tribes of Israel. Ya. Nah kalau gua percaya adalah karena dia memiliki covenant dengan uh, Abraham itu sendiri. Sih. kenapa? Kenapa dengan Abraham? Ya kalau gue, menurut gua pertama adalah Tuhan tuh nggak sembunyi nggak memanggil satu orang sebenernya. Jadi Tuhan pasti ada memanggil beberapa orang contohnya kayak nabi itu nggak cuma elia gitu nabi itu ada balam tapi balam ini jelas-jelas nabi yang against god maksudnya kayak hmm. nah ya, ya yang terjadi adalah karena abraham ini pertama dia 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 adalah salah satu orang yang paling beriman di perjanjian lama ya karena dia di umur tuanya dia ketika tuhan suruh pergi ke tempatnya dia ngarikas tahu kemana dia pergi dia pergi kemudian dia juga cukup target tuhan ke titik dimana di mana di zamannya itu dia udah tua dan tuhan Berjanji akan kasih dia anak Dia kasih lihat Dikasih lihat kayak bintang kita Dan juga kayak uh, pasir Pasir itu adalah uh, Duniawi Duniawi itu maksudnya adalah Kita adalah keturunan Abraham nih. maksudnya Eh Israel Israel adalah keturunan Abraham Dan stars Stars itu adalah keturunan Abraham Secara spiritual itu jauh Stars itu adalah kita Itu adalah gambar dari gereja sih Kita diberkati dengan uh, Berkati daripada Bapak Abraham sebenarnya. Jadi uh, Sebenarnya bukan masa Abrahamnya Bukan masa Israel itu bukan Tapi karena memang Ada satu orang Yang da- Dari mana Israel itu Keluar ya Belum bilang Dari mana Israel itu keluar yang memiliki covenant ataupun persekutuan dengan Tuhan ke titik di mana dia juga e, mempersembahkan Isa, ya. Gitu. Jadi ini enggak sekedar Tuhan tuh nggak sembarangan milih orang gitu. Jadi oh ini orang juga memang qualified gitu karena apapun yang dia willing itu lakukan ya itu juga yang Tuhan lakukan. Dia mau membunuh Isa, anaknya tunggal maka Tuhan lakuin yang sama di karena memang covenant tuh begitu. Kalau kita tahu persekutuan apapun yang gue lakukan itu luar lakukan, Apapun yang jadi milik gue itu milik lu dan Uh, itu yang dilakukan oleh, kenapa Tuhan suruh Abraham ngebunuh Isa? Basically karena itulah yang akan dilakukan kepada anaknya, yaitu Yesus. Jadi memang ada covenant di situ, dan Abraham boleh dibilang, dia lewatin tes tersebut, di mata Tuhan dia udah ngebunuh Isa, dan itulah yang menjadikan Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan, karena memang apa yang, uh, kayak gue bilang kan, di perjanjian Lama ada, kutuk itu menurun, kan kutuk ketiga, the third and fourth generation, karena apa yang, orang tuanya lakukan itu menurun kepada apa yang cucu cucunya itu terima. Nah, ini juga termasuk nih. Jadi blessing yang Abraham itu lakukan itu turun ke salah satunya ke Batsta Israel gitu karena kalau kita lihat sebenarnya penurunan iman sebenarnya dari Abraham turun ke Ishak, Ishak udah mulai agak lemah nih imannya. Kemudian Yakub mess up. Yakub itu yakub udah mess up. Tapi kalau kita lihat kehidupan mess up-nya Yakub Tuhan tetap bersama dia loh, biarpun dia mesab dia itu nyolong esau punya ha, ha, dia oh, ngebohong, dia lugu itu udah mesab banget hidup dia, dia kawin dengan enci ade ini kalau menurut Tuhan dia harus dibunuh. ini bayarnya loh, ini buka ini encinya dia ambil adeknya juga ini udah merlu udah mesab banget <laughs> ya tapi ya itu kalau gue percaya karena apa yang Abraham lakukan itu yang menjadikan bahwa ya, Israel yang jadi uh, dipilih sih bukan karena darah keturunan esau dan karena memang Kalau kita lihat juga dia kan campur ya. Dia nggak hibur nah, kan. Dia dia menikah dengan orang yang non-Israel yang nggak menyembah Tuhan loh. Dulu bilang kayak gitu. Itu kalau menurut gue ya. Ini hmm. kalau pandangan dari yang gue tahu. Gue nggak kalau menurut lu gimana tau.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Yeah. Uh, Mungkin-mungkin kalau gue lebih ngebahas dari sisi logisnya aja sih. ya. Oh, yeah, kalau yeah. gue, gue sih logisnya adalah ya yeah. karena basically adalah uh, gue percaya bahwa Tuhan itu sebenarnya care sama semua bangsa. Gitu. Bukan yeah. cuma bangsa Israel. Tapi pertanyaannya yeah. menurut gue kalau Semenjak kejadian di Menara Babel kan yeah. manusia itu kan terpecah-pecah kan? menjadi suku-suku dan bangsa gitu kan dan yeah. menurut gue, kalau misalkan Tuhan akhirnya nggak milih bangsa Israel tapi memilih bangsa B misalkan pasti kalau juga mikir kenapa B oh, <laughs> yeah. kan jadi yeah, yeah, yeah. siapapun yang tuhan pilih pasti akan ada perasaan bahwa kenapa nggak yang lain kenapa nggak ini kenapa ini mm, tapi tapi gue, gue percaya yeah, bahwa yeah. sistemnya adalah uh, kep Nah, ada ayatnya juga bahwa ya kepada yang diberi banyak akan akan diminta banyak gitu. Nah, jadi yeah. menurut gue adalah, kalau perhatiannya Tuhan kasih Tuhan sama semua bangsa gitu. Yeah. Walaupun Tuhan enggak menunjukkan dirinya ke bangsa-bangsa lain segamblang dia menunjukkan diri kepada bangsa Israel, tapi etis kan setiap bangsa itu punya namanya conscience ya, punya. Punya setiap orang ya, manusia itu punya punya hati nurani untuk tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itu dan buktinya apa sih Tuhan care sama bangsa lain? Eh apa Ayub gitu kan? Bahkan Ayub yang mungkin bukan bukan berasal daripada bangsa Israel ya tapi dia bisa dibilang sebagai orang yang paling benar pada pada zamannya gitu jadi it means mm. like Tuhan juga care lo sama orang-orang lain di luar dari bangsa Israel dan bangsa-bangsa luar yeah. Israel pun bisa jadi orang benar gitu tanpa harus Betul. jadi orang Israel jadi itu salah satu bukti gitu dan juga kalau tadi kalau ngomong monay Yunus kan Yunus pun diutus buat orang Niniwe bisa orang Niniwe juga bukan orang Israel gitu tapi Tuhan juga care loh untuk memperingatkan mereka kenapa kalau yeah. Tuhan gak care Kenapa dia peringatin? Kenapa gak ada dihukum aja sih? Ya. Tapi ya. kan Tuhan karena care juga, pengen juga untuk uh, kebaikan mereka. Jadi menurut gue, Tuhan tuh sebenarnya care sama semua bangsa sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak peduli. Uh, justru kepada bangsa Israel yang diberikan lebih, ya dituntut lebih kan. Makanya kita lihat, Betul. bangsa Israel dikasih 10 hukum Allah, ya mungkin dia lebih berat dibandingkan bangsa-bangsa lain sebenarnya. Ya. Ya. <tapi> ya. Walaupun ya tentu berkatnya mereka juga lebih ya. Tapi kita lihat juga, ya. Tuhan, Tuhan adil juga kan. Bangsa Israel salah, bangsa Israel dihukum. Gitu bahkan. Betul. saat kita lihat musa naik ke Gunung Sinai pas musa turun kan naikah lagi nggak nyembah apa uh, bolin tauf, tauf, tauf kan apa kambing emas itu kan mati ya. juga gitu <gih> dihukum juga sama Tuhan gitu jadi ya. bahkan Musa sendiri pun dihukum Tuhan nggak ke- 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 apa dia dia gak bisa masuk kanan kan jadi Tuhan ya, ya. tuh adil mau sama siapapun Musa sekalipun dihukum gitu jadi menurut gue uh, Tuhan tuh adil buat semua orang sih, gitu kenapa kenapa di penjara lama itu fokusnya hanya pada bangsa Israel karena Alkitab itu tuh bukan buku sejarah dunia gitu <laughs> Maksud gue Itu benar bahwa yang terjadi dalam, dalam Dalam itu adalah sejarah Yang benar-benar terjadi Tapi fokusnya adalah pada Penggenapannya di Yesus gitu oleh karena ya. Yesus itu kan biasanya di bangsa Israel Otomatis ya. ya mungkin Segala sesuatu yang berkaitan dengan bangsa Israel Yang ada di perjanjian lama gitu Jadi menurut gue ya. Bukan artinya bangsa-bangsa lain mungkin nggak Difokuskan di perjanjian lama artinya mereka nggak penting gitu Ya mereka juga hmm. penting di mata Tuhan, tapi ya memang fokusnya dan juga kata kaitannya dengan Yesus itu adalah bangsa Israel, makanya fokusnya lebih ke situ sih. Gitu sih, kalau menurut tempat gua. Oke, okay. uh, ini pertanyaan terakhir nih, Den. ini kita uh, okay. pentakin ini misalkan nih, Den, ini, ini gua tadi sempat ngomong sih, bahwa perjan lama itu kan it's hard untuk untuk dibaca dan atau atau juga hmm. dimengerti dengan cepat gitu ya. <laughs> Karena mungkin kalau percikan baru kan gampang ya Tuhan kasih perumpamaan, mungkin karena ada yang susah sih Cuma kadang-kadang kita masih bisa uh, merangkai sendiri mengartikan sendiri tapi kalau percikan lama nih itu kan nggak ada perumpamaan ada kejadian-kejadian kan, kejadian-kejadian yang kadang-kadang di luar nalar gitu contoh misalkan uh, saat apa uh, di, di Sudan Gomora gitu saat saat apa orang-orang menyerbu rumahnya Lot gitu. Di, yeah. yang orang-orangnya mau memperkosa malaikat-malaikat yang datang ke rumah Lot. Terus yeah. Lot kan menyerahkan anaknya kan? Anaknya yeah. dua cewek di, dikasih buat bisa diperkosa ramai-ramai Itu kan kayak secara moral itu kan juga yeah. manusia gitu kan. Jadi kayak yeah. itu, itu buat dimengerti kan susah banget gitu. Apalagi buat anak-anak yang mungkin masih SMP SMA itu "Come on" gitu. Ini apa benernya gitu. Lu menghilangkan satu kejahatan dengan menambah kejahatan lain ya gitu. Jadi kayak Ini sudah dan banyaklah hal-hal, hal-hal lainnya lah yang, yang 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 mungkin banyak yang kita nggak bisa sebutkan di sini. Jadi kayak, kayak orang berpikir bahwa oke okay, kalau gitu supaya iman kita juga terjaga nggak usah dibaca perjanan lama gitu. Toh kan kita kan selamat kalau kita terima Yesus. Yesus itu kan diceritakan di perjanan baru. Jadi ya yang kita baca perjanan baru aja gitu. Jadi kita kita gak usah baca perjanan lama nih karena daripada iman kita goyah dengan baca perjanan baru aja. Gitu. Toh selamat juga. Lu setuju gak, Dad, Dad, kalau ada orang ngomong kayak gini?
1: Uh, gue kurang setuju sih, karena memang uh, <laughs> kalau di perjanjian baru ada juga yang ngomong kan, maksudnya gue lupa di ayat mana intinya adalah perjanjian lama itu ditulis for our admonition, lu, lu inget gak sih for our example and admonition, yeah. jadi supaya kita gak ngelakuin kesalahan yang sama, maksudnya itu. Iya, rasanya itu kayak contohnya kayak tadi eh, supaya kita kayak gitu. Itu hmm. maksudnya ada contoh positif, ada negatif supaya kita ngikutin yang positif dan tidak mengikuti yang negatif dan juga kita dikasih lihat dengan clear bahwa memang oh, bahkan major heroes yang ada di uh, perjanjian lama termasuk Daud, uh, The Man After God on Heart juga adalah sisi, punya sisi manusia yang dia gagal gitu. Ketika dia enggak menangani kekakuan lagi, dia gagal bad luck gitu. Pokoknya kayak totally bail gitu. Jadi kayak Uh, Elia sekalipun dia ketika dia lari dari Tuhan dari Jezebel dia takut ke Jezebel kan dia lari nggak nanya dulu ke Tuhan dia bela padahal sebelumnya dia bisa menghentikan hujan kemudian dia bukan based on gasup dia bilang sampai apa ya there will be no rain no rain until my word ya, until, sampai aku ngomong gitu. ya Tuhan of course ngomong dulu ke dia however dia nggak bilang sampai dia berdoa ke Tuhan tapi dia bilang sampai gua mengatakan ya gitu jadi ini orang luar biasa banget gitu tapi end up dia juga bail out juga, sampai ministrinya itu harus dilanjutkan oleh Elisa. Itu harusnya adalah ministry dia, yang karena dia dia bilang dia mau mati, akhirnya Tuhan ya udah ministry lu dilanjutin sama Elisa yang Elisa akhirnya mendapatkan double novelty. Jadi memang, kalau menurut gua sayang banget kalau kita nggak baca semuanya, karena memang mostly, itu Yesus itu dinubuatkan tuh dari awal banget. Dan kayak tadi gua bilang, Adam berdosa, kemudian Tuhan tuh uh, kasih dia kulit daripada kami doba, kalau kita lihat dari bahasa Ibraninya ya, kalau kalian lihat dari Alkitab, Gue jadinya heres sih Tapi kalau kalian lihat di bahasa ilaninya Itu memang Ad, uh, adalah kulit kami doba sih, jadi memang itu adalah gambaran daripada Tuhan Yesus yang nantinya akan dislay for us from the foundation of the world, kemudian juga, kalau kita lihat kain, kain itu kan membunuh Habel, Habel itu kemudian berteriak for judgment, kemudian kain itu dikasih mark, dan ka- karena mark ini, sehingga kain itu tidak bisa dibunuh, kenapa tidak bisa dibunuh, karena mark itu adalah, kalau kita baca lebih jauh, itu adalah uh, kayu salib, mark itu adalah kayu salib, yang kemudian akan ditiru oleh antikris menjadi mark of the beast, itu ada di Revelation, jadi memang itu, quote-on-quote gitu, apple to apple, satu, antikris, apple to, ini uh, for good gitu ya, jadi memang banyak banget yang kita bisa pelajari, dan banyak banget yang kita bisa lihat dari uh, perjanjian lama, kayak gue bilang kan, Baptisa itu membawa dari Egypt kepada tanah kanan, lewatin uh, lewatin apa? laut merah yang terbelah, segala macem, lahir baru, kalau misalnya kita nggak mempelajari ini semua, kita akan miss out banyak juga sih gitu, karena memang, kan kita juga pernah bahas tentang giant ya, ada giant yang udah di perjanjian, apa tanah perjanjian, nah artinya tanah perjanjian itu bukan gambaran surga, karena kalau di surga tidak ada jaya lagi, nah, ini adalah Nah kalau kita nggak pelajari perjanjian lama dan arti-artinya sampai ke nubuatan-nubuatannya kita will miss out God banyak banget gitu, karena Kita cuma bukan berarti kita nggak bisa ya bisa juga sih kalau kita basically kita ngeliat Yesus karena Yesus adalah express image of God head body kan, jadi dia adalah gambaran total daripada Tuhan however kita akan miss out yang rahasia rahasia yang sebenarnya Tuhan tuh merciful di perjanjian lama kayak kita pernah bahas tanah binu kenapa binu kenapa sih Tuhan harus make flood gitu membinasakan semua orang manusia. kemudian kita baru tahu ternyata ada full injusticeannya yang kemudian bertubuh dengan Marshiel secara genetik, sehingga cuma Noah doang yang dan lapan orang keluarganya yang masih full pure genetik. Ini kan jadi kita tahu cara pikir Tuhan ada background, kalo tadi lu bilang kan ada konteks, ada background sehingga kita ketika kita melihat penghukuman, nggak cuma penghukuman kita lihat, kita lihat di background kenapa sih kok apa itu terjadi gitu? Nah itu dia sih yang we will miss out kalau kita cuma lihat perjanjian baru kalau menurut gua ya dan seringkali kalau kita cuma lihat perjanjian baru takutnya kita akan terlalu berfokus ke grace doang gitu maksudnya kayak sementara grace is not just grace tapi dia juga adalah the justice god jadi ya, juga adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang adil itu digambarkan di perjanjian lama sebelum ada penebusan itu sendiri lebih clear ya daripada mungkin di perjanjian baru Tuhan Yesus tak pernah bilang wah lo mati aja atau apa nggak pernah gitu karena memang dia datang untuk menyelamatkan mungkin itu aja singkat gue kalau perlu gimana tuh
0: ya 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 menurut um, gue sih kalau mungkin konteksnya keselamatan menurut gue Selamat-selamat aja sih menurut gue orang-orang yang mungkin Pertama, yang ya, memilih ya. untuk penjalan baru Cuman menurut gue Kalau hanya baca penjalan baru tuh Yesus itu kesana kayak cuman One dimensional gitu loh Kita ngeliatnya Yesus itu ya, ya gitu aja Satu di satu dimensi istilahnya gitu Kita nggak bisa melihat ya, ya. dimensi yang sebenarnya Kaya dan luar biasa daripada Kelahiran Yesus gitu um, ya. Itu contoh Kalau kita baca di kitab Injil lah ya Mengenai Yesus kan Itu kan awal pasti ceritakan mengenai ada ada orang yang bertirak-tirak di di, di apa padang belantara kucis ya Yunans Pembaptis kan
1: kalau kita nggak baca
0: perjanjian lama ngapain sih diceritain Yunans Pembaptis kenapa nggak diceritain langsung lahir aja Yesus gitu ya kan nggak ada hubungannya kan Yunans Pembaptis dengan Yesus itu gua kalau itu dihilangkan juga nggak mengurangi siapa Yesus kan tapi ya, ya. kalau kita baca perjanjian lama itu ternyata nubuatan gitu loh itu nubuatan Tuh. yang ada di di Malaki dan segala macam jadi kayak ya itu jadi lebih kaya gitu bahwa ya kelahiran Yesus ternyata udah di nubuatan loh dari zaman dulu Dan, dan banyaklah kenapa murid Yesus harus 12. kok kita nggak baca baca lama kan, ya oh yesu, suka-suka Yesus. Yesus mau tiga ke, mau empat belas ke. Cuman kita baca yang lama, oh itu sesuai dengan suku di Israel. Suku Israel. Kan? Jadi kayak semuanya tuh jadi lebih kaya, jadi lebih makna lah ya. Sampai dengan materi Yesus dan segala macem. Itu yang pertama. Dan kedua adalah, kok kita, berja- kita baca di baca baru kan banyak kan dibilang bahwa All scriptures is apa inspired by God apa apa God's yeah. dan segala macam right. untuk mengajar segala macam. Nah, uh, kita perlu tahu bahwa saat ayat itu ditulis, enggak ada nama Alkitab, gitu. Saat mereka tuliskan itu yang ada di mereka ya, cuma ada Hebrew Bible ataupun juga Perjanan Lama yang gitu. Jadi ya saat mereka tulis itu, yang sebenarnya yang mereka maksud ya sebenarnya adalah Perjanan Lama. Ya. Gitu. Perjanan Lama tuh punya. Ya. otoritas sebenarnya juga sama-sama sama halnya dengan injil-injil yang mereka tulis gitu. Jadi ya, um, sure. itulah alasannya kenapa walaupun uh, problem yang sebenarnya kita rasakan mengenai lama ini susah banget dibingerti banyak hal-hal yang negatif semacam itu juga dirasakan kok sama sama early church father gitu sama orang-orang uh-huh. percaya pada mulanya gitu. Tapi mereka percaya bahwa Yesus pun juga banyak banget mengutip penjelmaan gitu. Yeah. Yesus pun menganggap penjelmaan ini sebagai sesuatu yang penting. bahkan berkali-kali yeah. dibilang bahwa untuk apa uh, berkali-kali yesus menyebutkan dalam perkataannya mengenai apa the law torah kita para nabi yeah. itu sebutnya berkali-kali jadi artinya ya bahwa ini penting gitu dan dan menurut gua uh, tetap harus uh, yang kita nggak boleh menghindar sih Maksud gua <laughs> hanya karena itu susah dibaca uh, bukan berarti itu, itu tidak bisa dimengerti gitu menurutku asalkan mm-hmm. kita mau buka hati buka pikiran Uh, pasti gue yakin juga pasti roh kudus juga akan memimpin memimpin kita sih pada kebenaran sih gitu dan menurut gue sama kita udah punya percaya iman yang otentik iman pribadi sama Tuhan gitu kita udah tahu Tuhan itu seperti apa kalau kita ketemu ayat yang sulit kita akan mikir pasti Tuhan kan tujuan baik kenapa ya begini caranya pasti ada sesuatu nih gitu yang salah tapi yang salah pasti bukan Tuhan yang gitu pasti ada sesuatu yang informasi yang gue nggak tahu ataupun juga cara pikir gue salah gitu Masih begitu hmm. pemikirannya sih menurut gua. Jadi ya iya. jangan disalahkan Alkitabnya gitu ya. Tapi yang yeah. uh, kitanya harus diperbarui terus-menerus. Yeah. Um, oke okay, itu sih Den. Uh, pertanyaan gua. Jadi paling itu aja yang mengenai menurut gua yang paling banyak dipikiran kita semua dan gua, termasuk gua ya. Pas awal-awal gua jadi Kristen tuh ini yang gua temui sih challenge-nya mengenai Tuhan di perjanjian lama dan baru. Ada uh, Danet, ada yang mau tambahin enggak Den?
1: Uh, oke kayaknya udah cukup lengkap sih. Kayaknya udah nggak ada yang ditambahin lagi. Oke.
0: Okay. Sip. In- In- ya, jadi intinya so, adalah, uh, ya buat teman-teman semua, uh, jangan, ya. jangan pernah merasa bahwa Tuhan penjian lama itu beda dengan Tuhan baru. Tuhan kita adalah Tuhan yang sama dari dulu sekarang sama, sampai selama-lamanya. Karakter dia nggak pernah berubah. Dia tetap maha baik, maha adil, dan juga maha pengasih. Yang berbeda adalah, adalah ya, konteks daripada penulisan di dalam Mahakitab, konteks daripada situasi kondisi yang ada, dan juga ya, mungkin... cara berpikir kita ya. Mungkin ada pengetahuan-pengetahuan yang mungkin kita belum tahu yang justru eh, melalui podcast ini kita harapkan juga bisa menambah pengetahuan itu ke teman-teman. Sehingga teman-teman saat baca kita bisa punya dimensi pemikiran yang lebih luas dibandingkan sebelumnya. Oke, paling itu aja. Buat teman-teman yang mau suggest topik-topik yang lain, topik-topik yang mungkin juga ada di dalam pikiran teman-teman, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin juga masih bingung kalian, kalau kita bisa jawab kita akan coba jawab. Di episode berikutnya, saya akan masukkan topik tersebut atau pertanyaan tersebut di IG kita di at @catatanliman.id atau di IG Denis di Denis ataupun juga di gua di Victoria, ya. So sekian dulu buat episode kali ini, kita ketemu lagi di minggu depan. So see you, stay safe and God bless.